0: Bueno, hoy como para romper con todo lo que ya estamos dando me gustaría hablarles de un libro titulado El hombre mediocre de, de un autor llamado José Ingeniero Bueno, eh, este libro ha sido muy significativo en mi vida y me pareció que fue uno de los mejores libros que he leído y tiene una, y una, eh, tiene una lectura bastante fácil de entender eh, bueno, acá el libro dice que fue guía y faro de multitud de jóvenes de varias generaciones José Ingeniero plasmó en el hombre mediocre uno de los más certeros análisis posibles De los valores que impregnan la vida de los seres humanos Su bisturí, penetrando sin contemplaciones en los tejidos enfermos de la sociedad Logró explicar conductas y vicios morales Anticipándose a situaciones que aún hoy en el siglo XXI continúan siendo vigentes. Dice que un libro extraordinario e imprescindible de uno de los mayores pensadores argentinos de todos los tiempos. Bueno, ahora me gustaría eh, leerles el primer capítulo. Oh, no, en realidad quisiera hablar un poco sobre la vida de José Ingeniero, el, el autor del libro. Giuseppe Ingenieri, más conocido como José Ingeniero, ...nació en Palermo, Italia... ...el 24 de abril de 1877... ...era hijo de Salvador y Ana Tagliavía... ...ambos emigrados en la Argentina... ...en 1888... ...ingresó al Colegio Nacional Buenos Aires... ...cuyo director era Amancio Alcorta... ...en 1892 fundó el periódico La Reforma y un año después ingresó a la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Fue el representante destacado del pensamiento positivista, sobre todo en sus primeros años. En 1897 se recibió de farmacéutico. ...y en 1900 de médico con su tesis Simulación en la lucha por la vida. Estudió además Psiquiatría, Psicología, Filosofía y Sociología. En 1903 la Academia Nacional de Medicina lo premió con la secuela de su tesis Simulación de la locura... ...que, convirtió en un, que se convirtió en un libro... Fue nombrado jefe de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1904 ganó la suplencia de la Cátedra de Psicología, experimental en la Facultad de Filosofía y Letras. Colaboró con un gran neurocirujano, José María Ramos Mejía, en la Cátedra de Neurología. ...y más tarde fue nombrado director del Servicio de Observaciones de Alienados de la Policía. Durante muchos años estuvo al frente de los Archivos de Psiquiatría y Criminología... ...y se hizo cargo del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. Estas tareas lo convirtieron en un experto en la materia... ...y viajó por toda Europa dando conferencias en las universidades. En 1908 obtuvo la titularidad de la Cátedra de Psicología Experimental... ...en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires... ...y fundó la Sociedad de Psicología. Un año después fue elegido presidente de la Sociedad Médica Argentina... ...y nombrado delegado argentino del Congreso Científico Internacional de Buenos Aires... Ingeniero fue un inquieto estudiante eterno, pues cuando ya había obtenido logros rutilantes en su carrera, amplió sus conocimientos científicos en las universidades de París, Ginebra, Lausana y Heidelberg. Sus ensayos sociológicos, críticos y políticos tuvieron una gran influencia en la enseñanza universitaria latinoamericana en general y argentina en particular. Además de dirigir su periódico bimestral sobre filosofía, colaboró en diferentes publicaciones en las, más en las que plasmaba su pasión por la ciencia. Fue considerado un intelectual destacado en su tiempo y lo que... Y los que lo conocieron no dejaron de hacer notar que poseía un excelente humor, algo sarcástico. Era amigo de las bromas y le gustaba reírse de los prejuicios de la sociedad. Esta característica le hizo ganar sin esfuerzo la simpatía del alumnado y obtuvo un amplio apoyo del movimiento estudiantil durante la reforma universitaria iniciada en 1918, en la que se destacó como escritor y fue nombrado Maestro de la Juventud de América Latina. En 1914 José Ingeniero contrajo matrimonio con Eva Rutenberg en Lausana, Suiza, fortaleciendo un noviazgo que se había iniciado en Buenos Aires. Tuvieron cuatro hijos, Delia, Amalia y Julio y Cecilia. Hacia 1920 comenzó su lucha política. Un año antes había renunciado a todos los cargos en los que, lo que estaba nombrado y participó activamente en favor de grupos progresistas de izquierda, Claridad. En 1922 propuso la formación de la Unión Latinoamericana, un organismo de lucha contra el imperialismo. Tres años después creó el mensuario... Renovación, en el que firmaba sus opiniones vehemente y contestatarias con los pseudónimos Julio Barrera Lynch y Raúl H. Cisneros. Sus ideas sobre la identidad latinoamericana tuvieron gran influencia en varias generaciones del continente, pero sus pensamientos chocó contra la rígida postura del socialismo de estados de estado. Comenzó a colaborar con periódicos anarquistas y continuó poniendo en libros sus ideas. Aunque había nacido en Italia, se consideraba argentino y vinculado, y vinculado a los destinos del país en que se había educado. Su libro, Evolución de la idea argentina, ayudó a comprender mejor el desarrollo histórico de la Argentina como nación. José Ingeniero murió el 31 de octubre de 1925 a los 48 años en Buenos Aires. Bueno, el libro sí tiene bastante humor, me, fue, me, hacía, me hacía reír también. Estaba muy bueno. Bueno, ahora le voy a leer el primer capítulo, que es el hombre mediocre. Se titula "Aurea mediocrista" y dice así: Hay ciertas horas en que, hay cierta hora en que el pastor ingenuo se asombra ante la naturaleza que le envuelve. La penumbra se espesa en... Bueno, vamos a comenzar. Espesa el color de las cosas, se uniforma en el gris homogéneo de la silueta. La primera humedad crepuscular levanta de todas las hierbas un vago de perfume. Aquietase el rebaño para echarse a dormir. La remota campana tañe su aviso vesperal. La impalpable claridad lunar se emblanquece al caer sobre las cosas. Algunas estrellas inquietan el firmamento con su intermitencia y un lejano rumor de arroyo brincante en las breñas parece conversar acerca de misteriosos temas. Sentado en la piedra menos áspera que encuentra al borde del camino, el pastor contempla y enmudece, evitando en vano Invitado en vano a meditar por la conve convergencia del sitio y de la hora Su admiración primitiva es simple estupor La poesía natural que le rodea al reflejarse en su imaginación No se convierte en poema Él es apenas un objeto en el cuadro Una pincelada, un accidente en la penumbra Para él todas las cosas han sido siempre así Y seguirán siéndolo desde la tierra que pisa hasta el rebaño que apacienta. La inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza de ese ingenuo pastor. No entenderían el idioma de quien les explicara algún misterio del universo o de la vida. La evolución eterna de todo lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento humano en la continua adaptación del hombre a la naturaleza para concebir una perfección se requiere cierto nivel ético Y es indispensable Alguna educación intelectual Sin ello puede ni tenerse fanatismo Y supersticiones Ideales jamás Los que viven debajo de ese nivel Y no adquieren esa educación permanecen sujetos a dogmas Que les imponen Otros Esclavos de fórmulas paralizadas Por la herrumbre del tiempo Su rutina y sus prejuicios Parecenles eternas mente invariable su obtusa imaginación no concibe perfecciones pasadas ni venideras el, es, el estrecho horizonte de su experiencia constituye el límite forzoso de su mente no puede formarse un ideal encontrarán en lo ajeno una chispa capaz de encender sus pasiones serán sectarios eh, pueden serlo y no advertirán siquiera la ironía de cuántos les invitan a rebañarse en nombre de ideales que pueden servir, mas no comprender. Todo en sueño seguido por muchedumbre solo es pensado por pocos visionarios que son sus amos. La desigualdad humana no es un descubrimiento moderno. Plutarco escribió, escribió Hace siglos que los animales de una misma especie difieren menos entre sí que unos hombres de otros. Obras Morales Volúmenes 3 Montaigne suscribió esa opinión. Hay más distancia entre tal y tal hombre que entre tal y tal bestia. Es decir, que el más excelente animal está más próximo del hombre menos inteligente. Y que este último de otro hombre grande y excelente. Ensayo volumen 1, capítulo eh, XL2. No pretenden decir más de lo que sigue, afirmando la desigualdad humana. Ella será el porvenir tan absoluto. Ella será en el porvenir tan absoluta como en tiempos de Plutarco en Montaigne. Bueno, disculpen que no pude leer esto rápido de los números romanos. Hay hombres mentalmente inferiores al término medio de su raza, de su tiempo y su clase social. También los hay superiores. Entre unos y otros fluctúa una gran masa, imposible de caracterizar por inferioridades o excelencias. Los psicólogos no han querido ocuparse de estos últimos. El arte los desdeña por incoloros. La historia no sabe sus nombres. Son pocos interesantes. En vano buscaríase en ellos la zarista definida, la pincelada firme, el rasgo característico. De igual desdén, les cubren los moralistas. Individualmente no merecen el desprecio que fustiga a los perversos ni la apología reservada a los virtuosos. Su existencia es sin embargo natural y necesaria. En todo lo que ofrece grados hay mediocridad. En la escala de la inteligencia humana ella representa un claro oscuro entre el talento y la estulticia. No diremos por eso que siempre es loable. Horacio no dijo aurea mediocrista. En el sentido general y absurdo que proclaman los incapaces de sobresalir, por su ingenio, por sus virtudes o por sus obras. Otro fue, el, al parecer, de, el, del poeta, poniendo en la tranquilidad y en la independencia el mayor bienestar del hombre. Enalteció los goces de un vivir sencillo que, sencillo, que distista por igual de la opulencia y la miseria, llamando áurea a esta mediocridad material, en cierto sentido epicurio. Su sentencia es verdadera y confirma el remoto proverbio árabe, un mediano bienestar tranquilo es preferible a la opulencia llena de preocupaciones. Inferir de ello que la mediocridad moral, intelectual y de carácter es digna de respetuoso homenaje Implica torcer la intención misma de Horacio en, en versos memorables. Menosprecio a los poetas mediocres. Acá dice A.D. Pis 472. Esa es en la concordancia. Eh, y es lícito extender su dicterio a cuantos hombres lo son de espíritu su criterio será no sé si es una falla del texto ¿por qué ¿por qué subvertiríamos el sentido de aurea mediocrista clásico? ¿por qué suprimir desniveles entre los hombres y las sombras, como si rebajando un poco a los excelentes y puliendo un poco a los vastos, se atenúa la desigualdad creada por la naturaleza. No, no concebimos el perfeccionamiento social como un producto de la uniformidad de todos los in individuos, sino como la combinación armónica de originalidades incesantemente multiplicadas. Todos los enemigos de la dif diferenciación vienen a ser lo del progreso. Es natural, por ende, que consideren la originalidad como un defecto imperdonable. Los que tal sentencian inclina inclinarse a confundir el sentido común con el buen sentido como si hermanizara arañando la significación de los vocablos... ...quisieran emparentar las ideas correspondientes... ...afirmemos que son antagonistas. El sentido común es colectivo. Acá dice que el sentido común es colectivo. Inminentemente retrógrado, retrógrado y dogmatista. El buen sentido es individual... ...siempre innovador y libertario. Por la observación al uno o al otro... Se reconoce la servidumbre y la aristocracia naturales. De esa insalvable heterogeneidad nace la intolerancia de los rutinarios frente a cualquier destello original. Estrechan sus filas para defenderse como si fueran crímenes las diferencias. Esos desniveles son un... ...postulado fundamental de la psicología... ...las costumbres y las leyes. Pueden establecer derechos y deberes comunes... ...a todos los hombres... ...pero estos serán siempre tan desiguales... ...como las olas que erizan la superficie... ...de un océano. Bueno, hasta acá llegó. Espero que... ...le haya gustado esta lectura y si es así me alegro, chao